0: Queridos
1: amigos y amigas de Radio Nueva Vida, muchas bendiciones a todos. Qué gusto esta servidora del Señor tiene en estar saludando a todos ustedes. Y también a Jason Fran en su programa Poder para Cambiar. Qué gran bendición para todos nosotros, ¿no? Vamos a dar un número de teléfono para todos ustedes que quieran saber, um, no sé, una opinión. Uh, no, no se trata de un programa de consejería, no, no es consejería, pero Jason habla con la Palabra del Señor en su corazón y en sus manos. Está con su Biblia su lado y estoy y puedo escuchar el ruidito ya de las páginas, gracias a Dios. Uh, número de teléfono, si usted quiere hacer alguna pregunta a Jason, por favor, durante la duración del programa, 1-888-727-727. 8424, les repito, 1-888-727-8424, hábitos negativos, patrones destructivos, heridas, heridas entre esposo, e esposa, entre hijos, hijas e hijos, tantas cosas pueden pasar, ¿no? Y queremos también saludar a este grupo de personas tan especial que oran mucho por Jason, le acompañan desde el comienzo del programa Radio Nueva Vida. Eh, eh, es, es, uh, es un medio de comunicación muy especial que realmente saluda a todos ustedes, queridos amigos y amigas. A todos ustedes que acompañan a jasonfacebook.com, barra diagonal, Radio Nueva Vida Fans, una vez más. Y listos, Jason, para empezar este día. Creo que estamos aquí, uh, tenemos, vamos a, estamos revisando una situación técnica, pero le quiero, decir, le quiero decir algo que va a ser la primera pregunta para Jason. Imagínese usted qué cosa más interesante, ¿no? Una querida amiga llamó a el día de ayer, sí, y dijo, mire, hermanos, yo quisiera saber la opinión que tiene Jason Fran acerca de esto. ¿Qué pasa cuando un pastor, cuando está predicando, eh, bueno, nos entretiene con chistes, con chistes durante la predicación. Y de repente el pastor se pierde en la prédica y ahí vamos a ver qué, qué dice Jason acerca de esto. Muchas gracias, muchas bendiciones, Jason. ¿Cómo se encuentra?
2: Igualmente, Baña, todo está muy bien. Le doy gracias al Señor. Te voy a pedir un gran favor porque tuvimos algunos asuntos técnicos en la conexión. Eh, no escuché ninguna pregunta, pero sí estamos bien conectados. No, 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 ni te preocupes porque la ah, pregunta, bueno. la, la, pre, la primera pregunta es algo muy especial.
1: Una hermana bueno. muy querida estaba diciendo a nuestra audiencia, no, a ver qué piensan ellos, no. Uh, lo que pasa es que una hermana muy querida nos llamó y me dijo, hermanas, quiero saber una cosa. Estoy en la iglesia y el pastor, nuestro pastor, cuando empieza a predicar hace chistes de la predicación durante la predicación y muchas veces él mismo se pierde en la prédica y la gente tiene que decirle dónde quedó porque él pregunta a la gente oye es que estuve contando algunas cosas o me imagino que el pastor tiene que tener un excelente humor entonces la hermana que preguntó dice él mismo se pierde en la prédica y la gente tiene que decirle dónde se quedó yo creo que esto es fabuloso jason y la, claro. gente, la gente se ríe de los chistes y la verdad no estamos siendo edificados de los chistes, hermanas dijo la señora que llamó ¿no? hay hermanos que se ríen, pero la verdad a mí no me da risa quisiera saber la opinión de Jason Friend que hay veces que los pastores hacen referencias por medio de una experiencia personal uh -huh. pero llevan el punto de referirse a la misma prédica pero nuestro pastor no, donde me congrego no hace esto yo, uh -huh. yo
2: creo que es una, es una pregunta muy divertida Jason. claro, claro, okay. en, en en realidad, yo creo que el pastor tal vez necesita tomar una clase de homilética para mantenerse con el hilo, pero el uso de humor yo creo que es uno de los atributos que Dios le ha dado a la, a la, a la oratoria, ¿no? Jesús utilizaba mucho mucho chiste también, pero la gente no capta los chistes de Jesús por la diferencia de cultura. Pero claro que sí, el Nuevo, el Nuevo Testamento contiene varios chistes. ...sentido de humor, de, humor de, de Jesús... ...cosas... ...escenarios muy, muy chistosos... Eh, escenas muy chistosas... ...pero la gente no capta... ...no, no agarra bien el chiste... ...porque estamos separados... ...por dos mil años... ...y claro, culturalmente no, no podemos captar... ...y entonces... Eh, cuando ...por ejemplo... ...cuando alguien te roba el manto... ...pues regálale también la túnica... ...entonces lo que la gente no sabe es que el judío el judío eh, promedio llevaba dos peda tres pedazos de, de ropa en primer lugar la túnica, en segundo lugar el manto y en tercer lugar eh, sandalias entonces si uno le roba el manto, regale también la túnica significa que estaría ahí de pie simplemente con sandalias nada más y la visión o sea, la imagen es muy chistoso porque uno estaría totalmente desnudo pero con salandia, sa, sandalias. Entonces, Pero, la, pero nos, nuestra cultura no capta el chiste. Nosotros no agarramos el chiste. Pues el, el contar y el contar el chiste no es el problema. Es salir, salirse del hilo y no volver al hilo. <risa> Ahí está el problema. Por eso yo digo que sería bueno tomar clases de homilética.
1: Oye, qué excelente. Jason, en mi vida... Primera vez me está ayudando el pastor Alex aquí. Primera vez escucho la palabra homilética. Qué uh -huh. cosa más espectacular que nos enseña la homilética que usted acaba de mencionar, Jason. Uh -huh. Nos enseña cómo presentar con elegancia y estilo un discurso uh, espiritual.
2: Claro. Qué eh, fabuloso. La homilética es el arte de presentar la palabra de Dios a una a una audiencia. Qué maravilloso es aprendizaje. Uh -huh. son, es clases. aprendizaje. son clases, son sí. clases que uno en su en su bachillerato sí. eh, instituto bíblico maestría clases que se toman para mejorar su prédica.
1: Bueno, aprendiendo siempre. Así que, queridos amigos, homilética es algo que Jason nos acaba de explicar. Aprender cómo hacer un sermón, vamos a decir, uh -huh. o entonces no sé, lo, lo, nuestros pastores eh, como en una iglesia evangélica. Esto es maravilloso. Gracias, Jason. Así que pero esta señora que no se siente muy bien, porque es posible que se confunda un poquito. Hay que tener un poquito de paciencia, ¿no, eso.
2: Pues yo pienso que sí, la paciencia es muy importante, pero yo creo que la mayoría de la carga está sobre los hombres del pastor, porque tiene que presentar la palabra de Dios sí. y, es, y hacerlo en una forma lógica para, la gente, para que la gente no esté distraída de los, de los desvíos del tema. Yo yeah. creo que eso sí es el punto. Sí, sí.
1: Aprendiendo, gracias a Dios. Excelente, muchísimas gracias. Una persona también, Jason, que nos envió un uh, correo electrónico y dice lo siguiente: Jason, tengo uh, un hijo de 16 años y, y sé que tiene problemas de autoestima. Lo. Lo, lo tratamos muy bien, lo, lo amamos mucho, le educamos, le estamos educando muy bien, con buenas escuelas, pero sigue el problema de la autoestima. Entonces, la pregunta mía es la siguiente, Jason. ¿Cuál es... Uh, vamos a decir, la perspectiva bíblica acerca de la autoestima de una imagen corporal en el caso de mi hijo que tiene 16 años, por favor
2: bueno, yo creo que el, el deber de los padres es es crear a sus hijos en, en lo que es la imagen de Dios en la autoestima de Cristo Jesús la mente de Cristo yo creo que hacemos un, un, un daño muy fuerte cuando no cuando no construimos una imagen de quiénes son, como la criatura de Dios, eh, hechos en la imagen de Dios. Cuando cuando decimos cosas como, mira, eh, ¿qué, qué desgracia eres tú, qué que, 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 que des, desilusionado estoy, decepcionado estoy eh, con, con tu persona, eh. en realidad no estamos haciéndole a un niño eh, nada agradable, yo creo que, yo creo que tenemos que básicamente pintarle un cuadro donde el hijo dice yo soy con mis con, con mis debilidades, con mis problemas mis defectos, aún así yo soy hecho en la imagen de Dios. Y Dios dice que tengo valor. Y de, Dios dice que valgo para algo. Yo cuento para algo eh, impresionante en los ojos de Dios. Por eso mandó a su único hijo a pagar el precio por mí. Porque yo valgo. Yo, yo, yo soy valoroso en, la, en, en los ojos de Dios. Sí. Pero cuando descartamos eso y comenzamos a pintar otro tipo de imagen, que es una imagen dañada, entonces, no, no, no le estamos haciendo ningún favor a nuestros hijos. Y luego le preguntan, nos preguntamos, cuando son adolescentes o aún adultos jóvenes, ¿por qué este sí salió de, de esta forma? ¿Por qué este sí está saliendo tan mal? Porque en realidad, tal vez, eh, hubiéramos hecho una inversión mayor en, en ayudarle a verse en el espejo de Dios, la Biblia, como imagen de Dios, y no una persona como equipaje extra.
1: Muchas gracias Jason. Muy bien, uh -huh. eh, muy bien entendido igualmente. Uno triple ocho siete Si usted también tiene una pregunta para Jason, por favor durante el programa uno ocho 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 Jason, una mamá preocupada, dice lo siguiente: quisiera por favor que le preguntaran a Jason. Infelizmente no puedo llamar por trabajo, mis horarios de trabajo. Dice que tiene una niña de 14 años y está absolutamente pegadita a las redes sociales y después quiere imitar todo lo todo lo que está siendo hecho. Eh, y está muy preocupada, la madre muy preocupada, ahora uh -huh. tiene 14 años, eh, va muy bien en la escuela, es muy buena hija uh -huh. eh, colabora y coopera mucho en el hogar, es una hija única, pero ¿qué hago? ¿cómo, cómo manejo esto? todo lo que sale en redes sociales, ella quiere hacer
2: igual eh, buena, buena pregunta sí, buenísima buena pregunta, ¿Y yo yo estoy un poquito preocupado, no mucho, pero muy preocupado, hasta cierto punto preocupado por, por una generación que está aferrada, está pegada a, a sus dispositivos. Sí. Bueno, de hecho, todas las generaciones sí lo, sí lo están, en mi opinión. Hasta los ancianos. Y una vez, eh, no es... No es eh, es, es, es algo que yo veo a menudo en un aeropuerto puedo caminar por el lugar donde uno espera su vuelo y antes yo veía mucha gente en revistas periódicos y libros ahora lo que veo es gente moviendo su mano de, 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 de a la derecha pero así pasando su mano de la, de la derecha a la izquierda en una pantalla y está cambiando páginas, la gente anciana y la gente joven. Entonces, para mí, yo estaría un poquito preocupado, pero si ella saca buenas notas. Entonces, ella, ella necesita que su mundo físico sea más interesante que su mundo virtual. Lo que pasa es que su mundo físico en el cual ella vive no es igual interesante, no es interesante igual como, como el mundo, por lo menos en su cabeza, en su cabeza. Cuando yo recibo a mi nieto en la casa, la llegada para mis perritas es como si fuera Paul McCartney llegando a mi casa. Mis perritas se vuelven totalmente locas al verla, a, al verlo a él. Están felices de la vida. Ladran, hacen un escándalo cuando él entra. Y él tiene on, solamente ocho meses. Y entonces yo lo que tengo que hacer es distraerlas con mantequilla de maní. <risa> o, o tal vez un, algo que sea más interesante que él. Y para ellas siempre es una comida. Entonces la mamá en este caso tiene que, si ella quiere que su hija pues sea desviada del hábito, ella tiene que introducir a la situación algo más interesante que lo que aparece en su dispositivo, pienso yo. Porque la gente va ahí automáticamente, la gente va a lo más interesante es lo que la gente hace, la gente busca lo más interesante, lo más placentero. entonces la mamá tiene que ser pues creativo, si ella espera que su hija simplemente esté sentada ahí y no hace, no hace nada pues buena suerte porque ninguna persona va a estar ahí quieta haciendo nada simplemente porque no quiere que vea un dispositivo pero si ella puede in introducir algo más interesante en la mente de esa muchacha, entonces M misión cumplida, pero es es cuestión de averiguar qué es lo que le interesa más.
1: La mamá uh, tiene una preocupación inmensa, como creo que todas las mamás, ¿no? Uh, uh -huh. Con niños a esta edad, ¿no? Que de repente abra una página y ya sabes que va a ver. Uh -huh. Entonces, Jason, ¿qué ha pasado con los filtros? ¿Aún existen?
2: Sí, claro que sí. Y para, el, para una muchacha de 14 años, yo creo que la mamá tiene todo derecho sí, de establecer sabes. y de, sí. de, de, de poner un filtro para que ella no pueda visitar ciertas páginas. Sin embargo, el asunto es, otra vez, ella puede castigar a su hija, prohibir a su hija, tiene, puede, puede eh, decirle, mira, voy a ponerle reglas, está bien. Pero si ella verdaderamente quiere romper el hábito, el vicio... Entonces tiene que presentarle algo más interesante. Es igual la salvación. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que nosotros liberamos a un drogadicto? Tiene, ese drogadicto necesita encontrar algo más interesante que la droga. Y cuando encuentra el poder verdadero de Cristo Jesús, ya sabemos que es más interesante que la droga, que es más beneficioso que la droga. Y el drogadicto ya sabe porque ha experimentado el poder de Dios. Y cuando prueba el poder de Dios, claro, no es una, no es que ya se acabara la lucha, pero por lo menos sabe, sabe que hay una fuente de poder que me puede liberar y es más saludable para mí y más... Um, significado significante para mi vida es, es igual uno presenta a Cristo y cambia la vida pues esa madre tiene que presentarle a su hija cosas o la, la presencia de Dios verdadera pero tiene que introducirse algo más interesante
1: sí muy bien muchas gracias Jason
2: Muchas Igual gracias. cuando viene el, viene el nieto a la casa, Paul McCartney, el Paul McCartney de para mis perritas, y son... ladran como si fuera una muchacha de 14 años gritándole a Paul McCartney ahí en, 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 en el escenario. Oiga, ¿y ellas comen uh, peanut butter? Claro, mantequilla de maní o tripe. Les encanta tripe. ¿Qué es o tripe? tripa ¿Tripa? tripa. Uh -huh. No. Tripa es... El tejido del intestino de... <risa> es la cosa más <risa> grosera que he visto ni en, en mi vida. <risa> no, hombre, que va... Y hay gente que le encanta la tripa. Sí. Entonces, por eso eh, viene... Eh, viene eh, el dicho haciendo de tripas chorizo ah, sí, sí. haciendo de tripas chorizo de, de, o sea de, del tejido de, 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 del intestino de la vaca sí. a un chorizo algo bien sabro, sabroso sabroso sí, sí. pero a mí me saca de quicio me, me, sí. no para nada pero mis perritas Caminaría de aquí a Nueva York y a marcha atrás. Me imagino. Por me tripa. Imagino. Por tripitas.
1: Ahí vamos.
0: Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en nuevavida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio nuevavida.com.
1: Muy bien, queridos amigos y amigas, usted está escuchando a sus redemisores de bendición, radio Nueva Vida, Jason Friend, Poder para Cambiar, gracias a Dios. Y usted ya sabe, desde muchos años, que Jason es un siervo del Señor, primeramente, ¿no? Luego, misionero, evangelista, conferencista, también conferencista internacional, tiene dos perritas preciosas y un netecito que es un encanto, gracias a Dios, ¿no? Señor es bueno, ¿no, Jason? Señor es, es. es maravilloso. De teléfono, sí, señor. Número de teléfono, si usted quiere hacer una pregunta a Jason también. 1-888-727-727. 8424 para que pueda uh, presentar su pregunta 1 8 727 8424 o oh, algo muy importante este programa será retransmitido como siempre lunes a viernes a las 3 am hora del pacífico tenemos una persona oyente en línea quiere hacer una pregunta a Jason también uh, adelante con su pregunta amiga querida por favor
3: Uh, buenos días. Buenos días. Uh, mire, tengo una pregunta para el hermano Jesús. Uh
4: -huh. um,
3: este, tengo 16 años con mi pareja y no estoy casada. Y él siempre pues, eh, hemos hablado sobre el matrimonio, pero él dice que no, que todavía no, um, que todavía nos ha preparado para, parece pues sí, que todavía no que ¿Qué después, que después? este ¿Qué puedo hacer? Vamos como a él que, que no acepta el
2: matrimonio. Amiga, po, po, yo estoy agarrando pedazos de lo que me está compartiendo. ¿Podrías repetir la esencia de tu pregunta, por favor, si me haces el favor?
3: sí mira, tengo uh, 16 dieciséis años viviendo con mi pareja uh -huh. y él yo le, le, le dicho que nos casemos uh -huh. y él no, él dice que él no cree en el matrimonio y uh -huh. que algún día sí lo, lo vamos a hacer a, de casarnos, uh
4: -huh. uh,
3: entonces uh, yo le digo que cuándo va a ser ese día porque que no está bien, no está casado Uh -huh. Pero él dice que realmente eso no importa. Uh
4: -huh. que porque.
3: ¿Qué no importa? ¿Pero qué lo va a hacer?
4: Uh -huh.
3: um, yo he escuchado, pues, de que. Pues el matrimonio es algo muy importante. Tenemos cuatro hijos. Uh -huh. Y um, mi hija falleció. Y yo sentí que era muy. Que sería muy importante si nos casáramos para estar mejor uh -huh. porque el ejemplo para nuestros hijos y pues él dice que después que después um, otra pregunta con esto es de que mi esposo se está congregando a una iglesia, bueno él está yendo a la iglesia um, y yo no, yo no bueno yo quiero ir a congregarme en una iglesia uh -huh de saber más de los caminos de Dios
4: uh -huh.
3: y él siempre dice no no quiero tocar ese tema no haga lo que me dé la gana pero,
2: pero él va pero yo, ¿él va o no va a una iglesia,
3: él comenzó a ir a una iglesia sí. pero él no es él cristiano.
2: va sí él va él va a una iglesia pero no es una iglesia cristiana, no no, cuando cuando dices iglesia una iglesia cristiana estás no es una iglesia cristiana te refieres a, un, a, a la iglesia tradicional o otro tipo de iglesia a la
3: tradicional muy bien a la tradicional. entonces
2: ok ¿cuál es la pregunta tuya ya entiendo lo que lo bueno. que lo que es el problema sí, él se, se refugió mucho bueno
3: desde que perdemos a nuestra hija él comenzó a ir comenzó a ir a acá y sí ha cambiado Uh -huh. um, ha cambiado un poco pero allá no siempre, él es, juega muy violentamente a veces me apucha, a veces saca la paella en frente de los niños y a mí realmente no me gusta y yo le digo que eso no es apropiado para los niños que son los
2: pero, pero, ¿Qué es lo que pero, eh, se está cortando el audio mucho? ¿Qué es lo que está haciendo con los niños?
3: Bueno, a mí a mí, Ajá. en frente de los niños él juega a escucharme a sacar a veces de la cajilla y a veces de que me está pegando en frente de los niños y yo le digo que eso no no me, no me gusta y él, él se lo, hace, en, lo hace
2: en forma eh, de chiste
3: lo hace en forma de chiste pero ha, ha habido momentos en el pasado que él lo ha hecho con coraje y se siente porque a mí me ha dejado marcado los brazos entonces a mí no me gusta y él se uh -huh. ofende Uh, duraba el día sin hablarme y él este, eso no me agrada y yo siempre yo, no me no no me gusta la violencia y no me gusta que o sea, él él, el, él si no te cambió. golpeaba
2: o no te golpeaba
3: uh, no él se hacía que estaba jugando pero a la vez que estaba puchando me lo hacía con coraje, yo okay. sentía
2: ok, muy bien ¿cuál es la pregunta tuya?
3: Mi pregunta es bueno porque todo eso, él como ya está comenzando a ir y está cambiando de que se, se detiene a no hacerlo, eh, nomás me dice oh este que se ofende y me deja de hablar, se después me habla normal. Mi pregunta es lo apoyo a que él siga um, digamos yendo allá a la iglesia o yo me congrego a a, la, a, a una iglesia cristiana porque yo quiero crecer en Dios, quiero estar aprendiendo más de Dios
2: Pero una pregunta vas, vas, a, vas a una iglesia ahora
3: no estoy yendo me bueno. fui a escondidas de él me fui a escondida de él porque yo hace muchos años recibí a Dios en mi corazón, me alejé uh -huh. de Dios uh -huh. y Pasaron muchas cosas en mi vida que yo, me, yo, este, uh, volví a los caminos de Dios, pero solamente me alimento de la palabra por medio de escucharla por la radio y, uh -huh. este, leo la Biblia, me pongo en oración.
2: Ok, amiga, perdón, y... estamos, estamos eh, dándole mucha vuelta. El, 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 el asunto para mí es Vas a una iglesia Y la respuesta es no No vas a ninguna iglesia Y le pregunto si le, si le preguntaría a tu A tu hombre Si él va a una iglesia La respuesta sería que sí ¿Correcto? Sí, correcto Muy bien Entonces mi sugerencia es Haz lo que sientes Que es lo más apropiado Para crecer los caminos de Dios Punto la convicción de todo creyente sin, el, sin como proponerse para ofender a los demás Porque Dios no quiere que tu propósito sea ofender a los demás Por ejemplo, yo voy a congregarme aunque se ofenda a todo el mundo a mí, De hecho, me encantaría que se ofendiera No, la idea es ¿Qué es lo que sientes que Dios quiere que hagas para crecer en sus caminos? Y yo haría esto con o sin Él. Ninguna persona, casada, soltera, debería sentirse intimidada para no crecer en las cosas de Dios. Cada uno, según el Señor bíblicamente, tiene el derecho, el derecho de perseguir la presencia de Dios, de buscar la presencia de Dios, de buscar su gloria y de crecer en sus caminos. Punto. Cada quien. Claro, uno a veces está en una situación donde tal vez su vida está en peligro. Si busca la presencia de Dios en una comunidad. Hay ciertos países donde es prohibido. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que haz lo que sientas que es lo más apropiado. Ahí está la palabra. Lo más apropiado para crecer en los caminos de Dios. Punto. Esa es la, resp la respuesta que yo siento que vendría del, del corazón del Señor. Dios quiere que crezcas y que te aferres a Él y que busques al Señor. Es lo que Dios quiere.
3: Sí, porque yo, bueno, como estamos pasando por el proceso de pérdida de una hija, a mí me dicen, a mí me dicen mis hijos cuñada. Dice, no, si lo hace, usted dice una iglesia cristiana, va a ir a los vicios, se va a entregar. Digo, no, yo no quiero ser la que padece, pero yo necesito crecer en Dios, yo necesito que alimentarme, porque yo necesito sanar
2: también. Bueno, ustedes no son casados, ¿es correcto? No. Entonces, nadie tiene no. derecho de decirle nada a nadie. <risa> 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 ay, 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 por eso yo digo, tú tienes el derecho de buscar mm -hmm. al Señor en la forma más apropiada que sientes. Punto. Ahí, ahí está. Yo, yo no veo... Un... Claro, hay estrategias para buscar al Señor. Hay maneras de congregarse. Eh, que no sea ofensivo para los demás. Pero eso no es lo que estamos tratando aquí. Aquí no estamos tratando con estrategias o qué hora de la... Del día que vas al culto o qué día de la semana vas o si es un sábado en la noche o el domingo en la mañana o el viernes en la en la, en la tardecito, en la noche esa estrategia no no es parte de la conversación. La, la, el corazón del, del, de la conversación es tú como mujer tienes derecho de buscar al señor en la forma que sientes que es lo más lo más apropiado. Punto. No son casados Pues no. Nadie tiene vela en ese entierro Solo tú Solo tú Jason, un, Jason, adelante una, Maña una, por una,
1: favor. Una pregunta y cómo él tiene, el, cómo él sigue teniendo el derecho de darle trancos en los brazos que eh, eh, nosotros hablamos con ella, ella llamó anteriormente mm -hmm. y queda con los brazos todos marcados por los trancos.
2: No es, sí, sí. Entonces eso es, sí, sí definitivamente es abuso. Yeah. Ella me dio la impresión de que lo lo hacía como forma de chiste, burlándose o haciendo comediante que es diferente, pero dejando sí. marcas en los brazos es diferente. Claro, es, uh -huh. es una forma de abusarse de ella.
1: Uh -huh. Sí. Uh -huh. Sentimos uh -huh. mucho hermana por esto. Sí. Pero uh, Jason dice, Yo solo contesto la
2: pregunta que me haces. Uh -huh. Si ella dice, debería quedarme con él, pues tendría otro tipo de respuesta. Pero no me hizo esa pregunta. Solo contesto lo que la gente me, me pregunta. Bueno hermano hay un tiempecito si usted quiere preguntar algo más por favor
3: yo, sí, sí yo le yo le había sugerido a él que si sí podíamos ir como a consejería matrimonial a, uh -huh. a para que nos ayudara a mejorar la relación y él siempre oh no 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 yo no dice si usted vaya usted vaya pero yo sé que para que una pareja trabaje bien tienen que ser los dos
2: yeah. um, claro entonces, mi pregunta mi entonces, pregunta, mi pregunta no. para ti y no estoy diciéndote que haga tal cosa que no haga tal cosa sí. no estoy preguntándote, quiero aclarar eso mi pregunta para ti es ¿por qué te quedas con una persona abusiva?
3: Pues, él, él es una persona muy, muy um, amorosa con los niños es una persona que que tiene todo el tiempo con los niños, dedica tiempo a la familia, lo único es de que él trata de... Mira, mi, mira a en, en, en
2: 1910, algunos mafiosos eran impresionante bien, impresionantemente bien con los niños. Y tenía razón, sí. sí. Eran hombres de familia. ¿Sí? <risa> Amaban mucho a sus hijos y sus nietos. Pues... Ser cariñoso con niños para mí no es el único requisito para que sea un buen marido. Entonces, ¿por qué te quedas con él? Es la pregunta. Solo tú puedes contestar esa pregunta. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que yo haría si estuviera en tus zapatos? Yo me apartaría, me apartaría por un fin de semana, tal vez ayunando o no, eso depende de ti. Y buscaría el rostro de Dios y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga en esta circunstancia? ¿Y por qué? ¿Qué quieres que haga y por qué? ¿Me conviene quedarme? Me, me, ¿Nos conviene como, como pareja? ¿Nos destruimos? ¿Nos levantamos? ¿Nos animamos? ¿Nos beneficiamos? O sea, haz un estudio. Y Yo creo que Dios te va a dirigir hacia la respuesta más adecuada. Yo le pregunto a cualquier mujer y a cualquier hombre. De hecho, porque yo conozco hombres que son abusados por sus esposas también. Porque yo sé que hay mujeres que pierden el control y golpean a sus hombres. Mi pregunta es, ¿por qué uno se queda con una persona abusiva? Es la pregunta.
3: sí. Sí, porque yo, yo como ahora como el proceso de, de, del fallecimiento de mi hija, yo sí, ten, yo sentía tanto, tanto dolor, tanta... Quería, quería huir de él, quería huir de él, pero ahora que pasó todo esto, no quiero que mis hijos sean afectados con este mismo trauma. Uh
2: -huh. Digamos
3: que sí si me separo de él, y es muy reciente el, el fallecimiento de su hermanita. Que ¿Eres yo, el papá biológico
2: ¿no, de todos los hijos tuyos?
3: Ah, so es, tengo seis hijos pero él es de cuatro los últimos cuatro eh, claro. tuve dos matrimonios anteriores pre, pre, ¿por, qué no pregunta,
2: ¿por qué no le preguntas si van a la corte pero eso podría resolver el asunto del matrimonio pero la pregunta es si de verdad deseas estar con alguien abusivo tiene que resolver esa pregunta antes de casarte uh -huh. porque yo te, yo te aseguro ...que al casarse no va a resolver los problemas. La gente piensa que en el momento de decir sí lo acepto... automáticamente se resuelven todos los problemas. No, ahí comienzan los problemas. Tienes razón.
5: Sí, porque
3: sus papás tienen ya más como de 70 a 80 años... ...y el papá todavía golpea a la mamá... ...y juega con ella así... La, ...en frente de, de los hijos... Y yo le he mencionado que eso no está bien Él siempre critica a sus papás Y yo le digo que eso Él lo está haciendo Que él está actuando como su papá uh -huh. Y yo siempre oro Para que Dios rompa esta cadena de Maldición, porque yo entiendo que son bien Cadenas de, de, de maldición uh
2: -huh.
3: y, Pero yo le digo a él Que él que él está actuando como Sus papás Que necesita de Dios Que él necesita de Dios Um, porque yo va siempre tengo mi música así uh, si él él trata de quitarme de quitar mi sticker lo que sea de la, del carro de mi carro y no quiere que yo escuche pero yo escucho la palabra de Dios porque yo le he dicho a él que Gloria es de Dios. de Dios quien yo me estoy fortaleciendo claro. y que, él es, y que de él yo recibo todo el consuelo uh -huh. eh, él él ya me bueno, dejó bueno. ya ya ha cambiado en eso pero, sí. Bueno, vamos a orar Vamos a. Hagamos una
2: cosa. Vamos, claro, vamos a orar por ti Vamos a orar por la circunstancia Porque realmente, sobre todas las cosas lo, lo que ocupas, lo que necesitas Es la sabiduría de Dios Es lo que cada uno necesita Más que cualquier otra cosa La paz y la sabiduría de Dios Señor, te pedimos Señor Que tú le hables directamente Le hables a esta mujer y tú pongas tu convicción de lo correcto en su corazón. Y también la disciplina, la fuerza para llevar a cabo la buena voluntad y la buena dirección tuya. Siempre tienes lo mejor en mente para con tus hijos. Siempre. Nunca has llamado a un hijo para que simplemente sufra porque a ti te gusta cuando tus hijos sufran. No. Yo sé, Señor, que amas tanto a tus hijos que vas a hacer y arreglar piezas para que puedan experimentar lo que tú dijiste en tu palabra vida y que la tengan en abundancia. Bendícela a ella, bendícela a ella, levántala, úsala y ayúdele, Señor, a superar esta tormenta y háblele directamente cuál es el pronóstico y el curso y el rumbo más apropiado para ella. Señor. Y yo te pido, Señor, que, te, que, te, que se te acerque lo más pronto posible para que conozca tus caminos y nunca sea desviada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. amén. Muchas amén. gracias,
1: hermana querida. Sí. Muchas gracias, gracias, Jason. Realmente, nosotros que estamos del otro lado de la situación, ¿cómo nos preocupamos, no? Sí. ¿Cómo nos preocupamos?
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces y si tienes una pregunta para Jason Friend recuerda que la puedes enviar a radio radio@nuevavida.com
1: muy bien programa retransmitido
0: querido amigo amiga
1: a las 3 a.m hora del Pacífico solo aquí por su radio Nueva Vida y un abrazo a todos ustedes que uh, llaman y que realmente tienen algo apretando su corazón no tantas veces pasan nos pasa esto 1 o sea 1888 727 -888. 24 y Jason está con nosotros a lunes a viernes a esta misma hora y una vez más, retransmitido su programa a las 3 am hora del pacífico. Tenemos una hermana querida en línea también quiere hacer uh, una pregunta a Jason, por favor adelante amiga Sí, Dios
2: le bendiga Bendiciones Igualmente este, Yo
5: hablaba porque he tenido en este último año muchas muchas pruebas y hablo para pedirle el consejo. Uh -huh. Yo ya tengo tiempo congregándome en una iglesia. Mis hijos se congregan junto conmigo. Este pero pasó algo en mi vida el año pasado que me cambió todo por completo. Este, todo empezó porque mi esposo me engañaba con, con otra persona Hace fue esto en el 2019 uh -huh. y yo lo quería dejar en ese entonces porque estaba teniendo muchos problemas de adulterio hablé con uh -huh. mi pastor mi pastor me dijo pues que siguiera, que lo perdonara este, que, que intentara pues nuevamente con él. Seguí el consejo del pastor. Este, tengo una hija mayor que es solo mía, no es mi esposo. Este, y tengo dos, dos hijos menores con mi esposo. Uh -huh. Entonces, hace un año me enteré que él tocaba sexualmente a mi hija mayor mi esposo entonces yo decidí separarme de él en ese instante no levanté cargos no levanté nada este, mi hija cuando estaba pasando todo eso ella se quería quitar la vida y yo yo le, le decía, mi hija ¿qué pasa? Yo pensaba en el fondo que algo así estaba pasando, pero ella no me decía nada. Uh -huh. Entonces ella después de, de de tres años se abre conmigo y me dijo, ¿sabes qué, mamá? Esto y esto estaba pasando. enfrente a mi esposo le dije, o te me vas ahorita o ahorita mismo levanto los cargos. Se fue de mi casa. Entonces yo siento un poquito como de coraje porque si yo hubiera yo sentía desear a mi esposo desde hace tiempo y, y no lo hice por el consejo del pastor y ahora que ha pasado todas estas cosas que nos ha dañado más yo tengo como un poquito de coraje con mi pastor yo me sigo congregando sigo dando mi diezmo mi cuota pero ya no siento la confianza. Ya no tengo esas ganas de ir a la iglesia como antes. Y no es por el mundo. No es porque quiera andar en, en el libertinaje ni nada. Simplemente hay algo allí que no me deja avanzar. Y no sé qué hacer.
2: Bueno, en primer lugar, déjenos decirte que... Realmente lo que dijiste nos parte en dos el corazón. Qué tragedia y qué dolor sientes y nosotros podemos discernir que estás pasando por un huracán y hay mucha gente que está escuchando tu voz, que yo sé que muchos están levantando sus manos orando por ti, tu circunstancia, tu hija y de hecho escribiremos, eh, escribiremos la petición y vamos a anotar esto para, para incluirlo, si deseas, en, 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 en la hora de oración, porque yo, yo pienso que es muy importante que Dios cubra todo eso, sin mencionar nombres ni nada por el estilo, obviamente. Habiendo dicho eso, mi pregunta para aclarar el asunto, el pastor te dijo que no dejara al hombre por la aventura que él había tenido, pero no él, él no sabía nada de la violación a tu, o del tocar de tu hija, ¿es correcto?
5: Correcto, Na, sí. nadie sabía nada hasta pues, hace uh, un año que, que pasó, que me, me dijo mi hija.
2: Claro, en, entonces, ¿qué sabía el pastor? ¿Cuáles son los hechos que sabía el pastor? Que hubo Yo una te... aventura, ¿correcto?
5: Sí, que, que había un... este una infidelidad de parte de él.
2: Uh -huh. ¿Y tu, tu marido se congregaba contigo o no?
5: Al principio no. Ya después uh, em empezaba a ir más poquito porque ya miraba a todos mis hijos que iban. Entonces él quería ir.
2: Y sí, iba. Pero, pero, eh, pero ¿en, qué época, a... ¿en, qué, ¿en qué época fue a la iglesia? ¿Después de la aventura o antes de la aventura? después después de la aventura entonces sí. el pastor te dijo porque tu, tu marido sí o no demostraba arrepentimiento
5: uh, la primera vez que, que pasó su infidelidad, infidelidad sí estaba arrepentido mm. pero ya cuando pasó la segunda vez y agregado lo que pasó con mi
2: hija este no, no, y, no, y me, mí... me refiero. la primera vez es cuando, después de la primera vez es cuando hablaste con el pastor, ¿correcto? Sí, la primera bueno. vez. Entonces, lo que estoy tratando de acomodar en mi cabeza es, ¿qué es, lo que es, qué es exactamente lo que sabía el pastor? Que él que simplemente escuchaba, si tu esposa le era infiel, o te, te era infiel, pero se arrepintió y el pastor te dijo, no lo dejaras, no lo dejaste, y poco después comenzó a congregarse, ¿correcto? Sí. sí. Muy bien. De, de, Sabes que es... Nadie puede o no decirte, hey, no lo dejes, o sí, déjalo, porque nadie está en tus zapatos. Pero la sugerencia, yo creo que abrió la puerta para que tu marido tuviera la oportunidad de congregarse, de conocer a Dios. Entonces, tú y el pastor abrieron la puerta, una oportunidad. En ese sentido, yo, yo veo que fue el intento de Dios tratando de rescatar el alma de tu marido. Pero, aunque igual como dice la palabra, que la semilla cae en cuatro lugares entre espinas, entre el camino, entre las rocas y en buen terreno, la semilla no cayó en buen terreno, tal vez cayó en, en, en las rocas donde, había no, donde no había mucha profundidad o en el camino donde no había mucha profundidad y creció rápidamente, pero porque no tenía raíz se marchitó. Y entonces, hicieron ustedes un buen intento, pero tu marido va mal, muy mal. Nadie podría discernir desde entonces que él iba a tener algo con tu hija. En realidad, no sé, si quieres cambiar de iglesia, nadie te va a culpar. Pero yo pienso, yo y tal vez sería un bueno, no porque lo que hizo el pastor fuera malo, porque la sugerencia, yo creo que es, es, es una fue una opción eh, real. Fue una fue, no estoy diciendo que fue la mejor opción, pero fue, fue una opción eh, tangible, realista. Que si Dios hubiera tocado a su a, a su marido, imagínate si fuera totalmente restaurado, hubiera tomado ustedes y el, el pastor y tú la mejor decisión. Y nosotros sabemos. Pero nadie sabía que dentro de tu, de tu marido había un monstruo. ¿Yo me separaría de él? Claro que sí. Y yo consultaría tal vez a alguien legal. Yo no dejaría que ningún pastor me ayudara a tomar la decisión en cuanto a los cargos. Yo hablaría con un abogado. Yo pienso que sería lo más apropiado. Hablaría con un consejo de la ley. No. ¿Cuántos años tiene tu hija?
5: Ahorita tiene 13, pero eso
2: sucedió cuando no, tenía a, ya 10 años. No, mira, en, 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 no, puedo, no, no sé en qué estado estás, pero sí puedo hablar de mi estado. No importa que hubiera pasado hace 3 años, 7 años, eso no tiene límite. No tiene límite. Entonces yo pienso, yo pienso, yo hablaría con un consejo de la ley es lo que yo haría yo no, estoy, yo, 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 no necesitamos escuchar el resto de los detalles pero es lo que yo haría pero al cambiar de, de iglesia si el motivo es cambiar de la, de la iglesia por resentimiento del pastor yo creo que en ese, en ese sentido el, el, a menos que el pastor supiera que el hombre estuviera en medio de otra aventura, o que tocaba a las muchachas en la iglesia, y no creo que él supiera eso, pues el pastor es inocente en ese sentido. Pero si deseas cambiar de iglesia, escúcheme bien, si deseas cambiar de iglesia, está bien. Pero no por resentimiento del pastor, sino por borrón en cuenta nueva. Y nosotros y toda la audiencia entendería. Puedes perdonar el pastor y borrón en cuenta, comenzar con otra página, un nuevo... Capítulo en tu vida, gloria a Dios Nadie te va a culpar Para ti, ni tu hija Y yo, mira, lo más importante Yo le buscaría El mejor o la mejor Consejera que hay Creyente, pero yo buscaría La mejor consejera Y aún buscando Mi consejo legal, a ver Quién realmente tiene que pagar esa cuenta Pero es otra Conversación para, para ti Y una persona un asesor legal pero es lo que yo haría,
5: no sé si, De hecho, si la pregunta. estoy haciendo varias cosas legales pero mi pregunta es cómo puedo sacar todo todo este coraje impotencia que tengo me entiende que yo estuve ahí en mi casa y, y no podía hacer nada y es una culpa que me está comiendo por dentro
2: Mira, yo de nuevo yo, yo, yo sé que está Muy afligida Porque la primera pregunta que me hiciste Tenía algo que ver con el pastor No sé si estás resentida Contra el pastor O si realmente Estás resentida contra ti misma
5: Pienso que es parte De todo un poquito De que no dejó de pensar o sea que todo esto hubiera podido evitar y, y es algo que a lo mejor es mí, en, en mí y no exactamente contra el pastor pero es algo que, que siento que, que no me deja avanzar que no sé coraje, resentimiento y es algo que está ahí y, y no sé cómo sacarlo
2: uh -huh. Amiga yo puedo decirte muchas cosas. Yo puedo decir, puedo darte una buena perspectiva. Y yo sé que entraría por la oreja y saldría por la otra. <ríe> yo sé. Porque no es como funciona el cerebro. El cerebro funciona de cierta forma. Y yo puedo decirte, mira, no tenías la culpa. No, eres la, no es la culpa. La culpa la, la culpa la tiene el monstruo, no eres tú. Pero los padres somos cableados de sentirnos culpables cuando algo le pasa a nuestros hijos. Punto. Nosotros sentimos culpables. Hubiéramos sabido, hubiéramos entendido, hubiéramos visto las señales, pero no las vimos. ¿Por qué? Porque no quisimos verlas. Yo sentía que había algo, pero, pero eso no cuenta. Porque... Tu cerebro y tu mente y tu espíritu Tu alma está diciendo otra cosa Yo puedo decirte que no tienes la culpa Dejas de golpearte, pero no Lo que creo que necesitas definitivamente Es buscar una buena consejera Y sentarte a hablar con una buena consejera creyente Y aún tal vez buscar un ministerio de liberación Creo que puede servir de mucha bendición pero necesitas sentarte y puede ser que simplemente a través de un fin de semana en un encuentro Dios te libere, haga algo milagroso o puede ser a través de un proceso. Mi experiencia en la gran mayoría de los casos es que Dios trabaja, obra a través de un proceso. Entonces mi sugerencia, yo voy a orar por ti, claro que sí voy a orar por ti y mientras oro yo sé que Baña va a orar también. Yo sé que la audiencia va a estar orando, pero yo yo, yo yo quiero subrayar la importancia de cuidar a tu hija con consejería y buscar consejería tú. ¿Está bien? Sí. Si te quedas en la línea, vamos a tratar de localizarte y, y ponerte en contacto con alguien. ¿Está bien? Antes de orar, Baña, ¿tienes algo que decir? Yo hoy siento totalmente el pastor de
1: cualquier culpa honestamente el que pastor, no tiene o sí tiene no, la culpa. Ah, absolutamente sí, ninguna no, no, el pastor sí. no sabía y estoy segura Jason que si el pastor si uh, y, uh, y la otra cosa que no entiendo uh -huh. sin querer ofender absolutamente a nadie no sé cómo una mamá no comprende y no entiende que algo malo está pasando con su niño de 13 años uh -huh. Creo que le falta aproximación entre madre e hija. Y el pastor, Señor, le guarde, le sigue guardando.
2: Sí. Por eso yo creo que la, la, la consejería sería sí. muy buena. Es el espejo. Sin duda, sin duda. Yeah. Es el espejo que tiene que enfrentarse, que, que se usa para enfrentarse. Yeah. Pero gracias, Bañe, por ser un poquito más directo que yo oh, por favor. en ese sentido. Estoy de acuerdo contigo 100%. Sí. Um, a veces cometemos errores, a veces cometemos errores, y... pero Dios es capaz de recomponer las piezas. Es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos. A pesar de nuestros errores, Dios es capaz de recomponer nuestra vida y la vida de los seres queridos. Amén. Señor, te levantamos a ti y proclamamos que tú eres la fuente de amor y la fuente de reconciliación. Te pido, Señor, que tú sanes a la hija de esta muchacha, que tú la sanes y que tú la recuperes y nunca se siente como producto dañado. Que ella vuele encima de la tormenta y encuentre su identidad basada en ti. Y además, te pido, Señor, que tú le des ojos a esa mujer para que eso nunca vuelva a suceder. Ayúdele, Señor a encontrar lo que ella necesita para soltar... El rencor y también ese odio que tiene en su corazón hacia las cosas que han pasado y los errores también. En el nombre de Jesús, bendice a Baña, bendice a cada oyente, dale salud divina. Y cada uno que esté escuchando mi voz, que sea bendecido, prosperado y que tenga salud divina. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar.